0: Kom nu Sila, skynda dig. De väntar på oss.
1: Ja, ja, jag kommer.
0: Ja, men kom nu. De, de sitter där ute och väntar.
1: Ja, men då kör vi. Välkommen till ännu ett avsnitt av Ledarens perspektiv. Idag möter vi en författare och frilansjournalist som under flera år bland annat jobbat med integrationsfrågor och kvinnors rättigheter. Hon har fått flera priser och utmärkelser för sitt arbete och engagemang. Idag jobbar hon som generalsekreterare på stiftelsen Berätta ministeriet som hon grundade 2011. Välkommen hit Dilsa demirberg -Sten. Tack! Jag har med mig som vanligt Mikael Mattsson från Gaia Leadership. Hej Mikael! Hej, hej! Och Dilsa, vi spelar in det här avsnittet digitalt, men vad möter vi dig idag och det är alltid roligt att fråga så här, vad sitter du med just nu?
2: Jag sitter på Berätta ministeriets kansli i Stockholm. Och vi sitter i själva observatoriet i observatorielunden i på Drottninggatan 120. Så det är en, en fantastisk miljö på alla sätt. Men än mer ljuvlig kanske nu när det är lugnt och grönt här utanför. Och denna
1: fantastiska sommardag här i Stockholm. Där sitter jag. Och Berätta lite om berättarministeriet och ert jobb. Var, varför grundades det och vad är det ni gör?
2: Just det. Berättarministeriet grundades utifrån en analys som nu i verklighet. Men den analysen påbörjades i början på 2000-talet, kanske redan av slutet på 90-talet, om att vi gick mot en ganska osäker finansiell marknad. Med framförallt stora skillnader, ekonomiska skillnader och en politisk osäkerhet som tillkommer med det. Och därefter fick vi ju finanskrisen 2008 och då sitter vi där vi sitter nu med det politiska läget också. Inte bara i Sverige utan i hela den så kallade fria världen. Och då kände vi var några stycken, och det var Sven Hagströmer och Robert Weil också som är ju medgrundare till berättar att vi ville göra något. Och ju mer vi diskuterade frågan så landade vi i skolan och utbildningsväsendet som demokratins ryggrad att där skulle vi kunna göra nytta av att stötta professionen det vill säga lärarna först och främst och stärka deras, deras mandat och uppdrag som de har att utbilda och bilda nästa generation samhällsmedborgare. Så därför finns Berättarministeriet. Och vad vi gör då, det är helt enkelt skolprogram som lärarna använder sig av under den dagliga undervisningen. Så man kan säga att det är en kombination av en gestaltande miljö, läromedelsförlag och lärarfortbildningsverksamhet. Men vårt uppdrag är att stötta de skolor i de mest utsatta områdena. Så vi, har en, vi samarbetar med 120 skolor i Sverige.
1: Och det här var ju en idé som ni hade med tanke, och ni tänkte att här finns det ett behov. Ja. Hur var det att börja med det här? Var det som du förväntade dig eller var det lättare, svårare? För det är ändå en stor uppgift.
2: Ja, det är en stor uppgift. Man kan tycka att det är lite släng av ett lite för stor uppgift. alltså Släng av hybris, men så här, det är min övertygelse att det är människor som förändrar. Och ibland är det rent av bra att komma utifrån. Vi visste egentligen inte så här jättemycket om hur det skulle gå. Och jag kan säga att vissa saker har varit mycket svårare än vad jag trodde. Andra saker har varit mycket lättare än vad jag trodde. Så, sen är det mycket som jag inte ens visste skulle vara en utmaning eller finnas och så vidare. Men det har gått väldigt bra. Och hemligheten är alltid naturligtvis att ha bra team.
0: Du, du pratar om, om en viktig drivkraft i att hävda demokratin. Värna, utveckla demokratin. Mm. Mm. Vill du utveckla det där lite?
2: Alltså, vi har ju turen, både turen att vara födda under en otroligt liten kort period som är 70 år av mänsklighetens historia där vi lever i en liberal demokrati. Och när jag använder begreppet liberal demokrati så menar jag inte tidigare folkpartiet eller partiet liberal, nej partipolitik så att det är en liksom, benämning på vad den fria världen är, det liberala demokratier. Så vi som medverkar i den här podden, vi har den fantastiska turen att födas under den perioden när liberaldemokrati existerar. Men också medveten om att det är en väldigt liten del av världen som existerar under liberal demokratin. Jag som flyktingbarn, och jag tänker att Robert är ju judisk flyktingbarn och sen har också med allmänt en upplysningsperson som förstår vikten av framförallt yttrandefrihet och så vidare. Vi kände att demokratin är hotad och vi behöver bara handlingskraftiga och som ni vet så är ju de är två entreprenörer och väldigt framgångsrika sådana eller finansmän. Men de är ju också stora demokrativänner som vurmar om det samhället som vi har idag. Så den drivkraften finns hos oss alla tre och som sagt i början var det inte givet att det skulle bli något brett berätta med istället som sysslar med skolan och lärarfortbildningar för ingen av oss är pedagoger på något sätt. Men när man, när man sätter sig ner i vad man långsiktigt, hur man skulle kunna stötta den liberala demokratins utveckling så hamnar man väldigt lätt i just utbildning och bildning av nästa generation om man tänker långsiktigt och inte bara här och nu. Så vi kände att okay, och den svenska skolans utmaningar är väl vedertagen med allt från lärarbrist till, till att den inte längre är jämlik och uppfyller sitt kompensatoriska uppdrag. Så vi är ju lika trygga uh, Alltså Vår demokrati är lika trygg som den minst informerade medborgaren kan man
0: säga. Och, det har ju forskats mycket kring demokratin och forskats mycket kring demokratin. Internationellt ser vi ju idag att allt fler. Eh, om inte diktaturer så är det rörelser från demokratin sker som ett resultat av fria och allmänna val. Eh, snarare än som jag och kanske till och med du var ung att, att eh, militära maktmedel. Mm. Hur tänker du på det om vi tittar på vårt europeiska närområde?
2: Jag, menar, jag tänker också att den här historielösheten som, som är en konsekvens av att vi kanske inte har bildat oss, för utbildningen är en sån, att vi har förlorat som jag sa, det historiska perspektivet på hur det går till. Man får ju komma ihåg att Hitler kom till makten i demokratiska medel och vad var det första som hände med den typen av totalitära krafter? kommer till makten är att de börjar moblera om i konstitutionen och förändra lagstiftningen så de kan inte bara bibehålla utan stärka makten. Jag menar, både Putin och Erdogan vill ju helst sitta på livstid och det är himla väl liksom jag menar Trump slutar väl åt det hållet också att börja laborera med valsystemet och rösträtt och så vidare för att målet är, självända målet är att bibehålla makten för Totalitära krafter lämnar sällan ifrån sig makten på fredlig väg. Och det är liksom en av premisserna för liberaldemokrati att man lämnar ifrån sig stafettpinnen och förstår att man kan förlora.
1: Jag skulle vilja backa bandet lite till det du mm. sa i början. med att Ibland när man kommer in och vill göra en förändring och som mm. du också sa, ingen av oss är pedagoger men vi jobbar med lärare. Hur får man det där att funka när man vill skapa en förändring men man kommer från ett helt annat perspektiv och kanske möter ett helt annat perspektiv?
2: Mm. Alltså, syftet måste ju vara kristallklart. Vad är syftet? För oss är det att stötta läraren först och främst. Alltså stötta lärare så att de i sin tur kan utöva det de är bäst på och det är det som är deras uppdrag och det mandatet de har fått. Man måste ha enorm respekt för, själv, för liksom professionen och att de, de vet bäst. På Berätta ministeriet så är det kristallklart för oss. Lärarna vet bäst eh, om, om undervisningen, förutsättningar, vad de behöver och så vidare. Och man, man måste ju sätta sig in i sammanhangen, i kontexten och läsa på och så vidare. Och det måste man ju inte vara pedagog för att göra. Däremot finns det en, en styrka att komma vid sidan av för man är inte lika... Eh, Fart, eller man är inte lika man har inte tunnelseendet att så här har man alltid gjort, så här gör vi. Eh, och hela den kontext som kanske ibland är en begränsning att man tar hänsyn till. Vi kommer från ett annat håll och frågar, kan man se det så här? Och det är klart att många saker, nej det kan man inte, så här uppfattar lärarna det. Och det är då man ska ha med sig ett bra team som är pedagoger. För vi har pedagoger på plats, så att det är, bara för att jag inte är pedagog betyder det inte. Som kan ge den aspekten också. Så att jag tror nog att blandade perspektiv som möts och hittar ju mer nya lösningar på problem. Och ibland vissa problem är gamla men vissa också nya om vi tar de tekniska utmaningarna som vi har framför oss också. Jag, jag tror att den blandning uh, är avgörande för att vi tillsammans ska kunna hitta de
1: bästa lösningarna. Och inte
2: bara för berättarministeriet. Jag tror att det är klokt att arbeta så. Vilka frågor man än ägnar sig åt.
1: Ja, och det var det, precis det du säger med hur universellt det är det du säger med att ska man göra en förändring fast man kommer från olika håll och olika perspektiv mm. att se till att man kan skapa de där samarbetena för att få den förändringen som egentligen alla parterna vill ha. Mm. Man vill ju bara att det ska bli bättre. Jag arbetar idag med data och insiktsdriven inkludering tillsammans med mina kollegor på The Social Few och en del av det vi gör är att samla insikter och prata med målgruppen istället för att prata om målgruppen. Och Den här podden handlar ju om ledarskap, ledarens perspektiv och även framtidens ledarskap. Jag skulle tycka det var kul att höra, vad tror du är viktigt idag som ledare? Vilka insikter och kunskaper behöver man för att förstå och kunna jobba mer inkluderande? Mm.
2: Dagens ledare, alltså historia har jag också sett väldigt olika ut. Om vi tar liksom Julio-Cesar tidigare, vad du gör som jag säger så torsfäster vi dig. Liksom. Och sen har vi, vi har gjort en lång resa från det här med att det är generalen som är ledaren och som sitter vid makten och leder nationen till att liksom, om vi ska ta Obama för att illustrera så står det för på för första gången en, stod ju en amerikansk president och grät inför en stor publik. Alltså roll har ju förändrats i takt med samhället. Och där vi är nu, om man ska leda en verksamhet av organisation så behöver man vara beredd på att ett, att det är livslångt lärande. Det är så mycket, men jag ska bara nämna några. Men sen behöver man också vara beredd att lära om att de gamla sanningarna vi har lärt oss i skolan eller runt omkring om hur världen ser ut, det ska man nog utgå ifrån att det stämmer inte. För det har skett så många förändringar, framförallt som drivs av globalisering och den tekniska utvecklingen. Att bara uppdatera, har jag verkligen en, en korrekt uppfattning om hur världen är beskaffad av alltså materia. Eh, för det har kommit fram så mycket forskning nu, biotech, eh, jag pratar om kommunikation och så vidare. Men sen liksom egenskaper som, som man behöver i den här ganska stökiga tillvaron och omvärld som, och föränderliga omvärld vi lever i så är, behöver leda en tydlig uppfattning om syfte. Syfte fokuserar energi, fokuserar drivkrafter men fokuserar också resurser om vi pratar pengar åt en viss riktning. Och man behöver förstå syfte så att det kan skapa en mening om varför gör vi precis det här. Och i syftet med att vi ska sitta och sk framför datorn och hålla på att skicka mig, för att den kopplingen är mycket tydligare. Det viktiga att man kan göra idag än vad man gjorde tidigare: och så. Det här är ditt jobb, det här är din ruta, genomför det bara. För vi frågasätter mening på ett helt annat sätt. Vi vill ha mening på, på ett helt annat sätt. Jag tänker också någonting som jag själv uppskattar hos en ledare: det är att det är tillåtande att man låter människor vara sig själva i större utsträckning. Och där pratar vi om inkludering, inte bara etnisk inkludering, om integration och så där, utan inkludering av de här klassiska diskrimineringspunkterna förstås också. Men, men även liksom att människor, det ska inte ta så mycket energi att behöva spela något man inte är. Eller, eller vara på ett speciellt sätt för att få vara med. Utan Jag tror på en miljö som är tillåtande men också förlåtande. Det vill säga att man uppmuntras och att göra misslyckande och förstår att de här misslyckandena är viktiga för att hitta nya lösningar. Att människor ska våga testa någonting som de inte har gjort tidigare. Men, men ledarskap är ju väldigt mycket självledarskap och insikter att jobba med sig själv. För det är utmanande att leda människor om man vill göra det. På djupet och på, på ett bra sätt så behöver man ständigt konfrontera sig själv också. På så vis tycker jag att det liknar författaryrket mycket. Att skriva är att konfrontera med sig själv och gå in i smärt, smärtpunkter. och, och liksom, Varför reagerar jag så här? Varför gör jag som jag gör? Och så vidare. Och, nej, så det är ett livslångt lärande i det avseendet.
0: Och jag, jag, jag om får uttrycka mig så, gillar jag verkligen ditt sätt att resonera och tänka och fäste mig bland annat med ditt resonemang om tillåtande och förlåtande mm. ledarskap. Mm. Om du översätter det på dig själv, mm. eh, vad, när du tittar tillbaka på, på din egen resa,
2: mm.
0: vad kan du idag efterhand se? att Det här var viktigt att jag förlät mig själv, att jag lät mig gå vidare till nya insikter?
2: Alltså, vikten av att misslyckas snabbt, den, den har jag behövt jobba med. Förstå teorin bakom den och så vidare och jag har blivit mycket, mycket bättre skulle jag säga. Men det var någonting verkligen jag behövde jobba med, att misslyckas var en sak men att inte stanna i den energin utan att förstå att ge mig själv möjligheten att gå vidare snabbare. Inte, alltså emotionellt gå vidare, inte tekniskt bara gå vidare och glömma mm. bort det, utan att bejaka misslyckandet, inte förneka den, för då kommer den, den kommer knacka i ryggen med ränta, utan att bejaka den och säga enough, och nu går vi vidare och släppa den, den tror jag är en stor lärdom för, för egen del. Sen är ju alltså när jag säger en förlåtande ledarskap. Det finns ju vissa saker som bara inte kan förlåtas. Alltså vi har våra värderingar hur vi behandlar människor till exempel. Hur vi möter barnen och det är ju avtalsbrott om man strider mot den i våra kontrakt. Och det är ju en del av våra etiska riktlinjer. Så det finns ju saker som man kanske kanske kan få göra någon gång knappt det. Sen finns det mm. andra saker men det mesta på en, verk i, på en arbetsplats. Är ju inte de här stora grava problemen utan det är att människor känner att man inte får misslyckas i det lilla ens. Och där tror jag att det är viktigt att vara tillåtande. Det där tycker jag nog att komma ifrån kultursektorn har hjälpt mig i mitt ledarskap att vara så här. Vi ja, alla människor, sånt händer. Att man har den approachen den mänskligare approach känner jag.
0: Det där är väl också mycket kopplat till att vi som ledare blir uthålliga, hållbara. Att vi... vi... Överlever över tid så att säga. Mm. Hur, hur, hur tänker du kring vad som är väsentligt för att vi som ledare ska hålla över tid?
2: Uh, jag tror på förmågan att ta ett steg ut. Uh, att vara, inte att vara svaling för sitt uppdrag. För det, utan att kunna pendla mellan att vara mitt och, i den intensitet. För den intensitet har en viss energi. Den är ganska exekutiv också för många Uh, när folk brinner försöker det men det är jätteviktigt att både, det kan vara i arbetstid men det är inte alltid bara arbetstid utan mentalt också kunna ta ett steg tillbaka och se men vad är det som händer egentligen och det handlar inte bara om att liksom, hålla sig själv uh, på en sund nivå utan det handlar faktiskt om att fatta rätt beslut. Uh, en klok person, jag, har ju, jag, har ju, jag är djupt imponerad av Mia Brunelli Fors som nu är koncernchef på Aktions och, koncernen. och Jag bad för länge sedan om ett möte med henne och frågade henne hur hon såg på ledarskap. För jag beundrade henne på håll och hon. Och så, naturligtvis så typiskt henne då och bara självklart tar jag ett möte. För det är liksom en del av hennes sätt att vara hon är väldigt generös. Då frågade hon hur håller du huvudet så kallt när du sitter som vd på Kinnvik? Alltså det är ju inte leka med hur många misstag man kan göra. Då sa hon något så otroligt enkelt. Hon sa jag tänker så här. Måste jag fatta beslutet idag? Ja alla tycker att jag ska fatta beslutet idag. Men i slutändan är det någon som kommer att dö? Nej. Då väntar jag till Simon. Och jag gillade liksom också att hon satte det beslutet i proportion till döden. Så alltså det var ju, naturligtvis var det bara illustrativt när hon sa det. Men på något sätt så blir det så också förgängligt. Så man får ett perspektiv. Ja just det, vad är det yttersta? Det är ju faktiskt döden. Och Astrid Lindgren och hennes syster började ju alla samtal med mm. döden, döden, döden. För då fast, allt hamnar ju i skuggan av det. Och då blir man lite coolare. Man tänker, jag måste inte stressa sönder det här beslutet eller det här. utan. Låt oss ta ett steg tillbaka och tänka efter. Så det skapar ju en... Distans men också ger utrymme för en eftertänksamhet. Och den tror jag är viktig väl när det gäller arbetstid till beslut man fattar och vad man ska genomföra. Men också till hur man förhåller sig till hur andra agerar.
1: För att det du berättar om nu för mig låter fantastiskt. Och det var jättebra att få den där insikten om någon annan. För ibland behöver man ju det. Men då är jag nyfiken, hur gör du för att smita av? Med ditt ledarskap till andra som du leder. Har du någon tanke eller något sätt som du gör det på?
2: Jag sitter inte och tänker sig hur ska jag smitta av min ledarskap på andra. Men där är jag mån om att alla andra känner att de delar ledarskapet med mig. Jag är ytterst ansvarig. Jag trivs jättebra i den rollen. Jag är inte rädd för den rollen. Men jag tror inte på någon ensam person som leder. Det är inte intressant. Jag skulle inte lära mig någonting av det. Så man ska ju se till framförallt vara omgiven av... Alltså Hemligheten är, ärligt talat, att ha människor som är minst dubbelt så smarta som man själv är. Det är... Alltså, min ledningsgrupp och mina kollegor är ju alla bättre på det de gör än vad jag någonsin kommer att bli. Det tror jag är många ledare som faktiskt är rädda för, har jag sett. De ska alltid vara smartast i rummet och det är inte en bra nivå. Liksom. Så... Och när jag menar smartast, då menar jag inte IQ bara, utan emotionellt också. Men, men framförallt att se till att inte anställa kopior
1: av sig själv. Vad händer med ditt team när du har den här... När du har det här mindsetet av att alla ska leda tillsammans med mig.
2: Jag tycker att folk kliver fram. De leder och leder ibland på ett annat sätt. Och det får man ju också som ledare hantera. Och, och liksom, kommer man ju fram till att det finns andra sätt att göra det. det. är I huvudsaken att det görs med de värderingar som vi syftar till att göra. Alltså vårt uppdrag. Och att... att Olika personer, för vi är väldigt olika till exempel i ledningsgruppen. Eh, har man den här tillåtande kulturen så vågar folk vara annorlunda och vågar föreslå andra kritiska möjligheter till lösningar och sättet att jobba. Jag tycker att, att alltså jag, har, jag har hittills inte stött på i alla fall. Jag, jag måste fundera i fall på någon som inte tar lid. Alltså, de flesta tar lid och kliver fram ett steg. Jag har fått jobba på mig själv att inte ha svaret på allt. Mm. Det faller ju på mig och inte på andra. Jag menar, tidigare var det så kom man med mig med ett problem. Då var det liksom nästan i mitt DNA att jag måste ge en lösning. För jag är problemlösare. Och där, det går ju stick i stämen med det ledarskapet som jag ville ha. Nämligen att man ställer frågan, vad tycker du? Jag vet inte, jag tror att du löser det här. Men det har ju inte med andra att göra. Det är ju mer min utveckling. Liksom.
1: Om vi pratar om självledarskap och, och du pratar om att att lära känna sig själv och hela den biten. Så har du i din bok berättat om din story, din bakgrund. Mm. Du beskriver hur du också har skrivit den för dina barn. Jag, jag ser det också som att du skriver det för individer som läser boken. Som ska sitta, alltså som ska slippa helt enkelt sitta och tänka på vissa frågor och händelser som du har gått igenom i livet. Och delas Läs om dina tankar, funderingar, vilka utmaningar du har haft. Vad tror du är viktigt för unga individer att veta för att stärka sitt eget självledarskap? Du är också väldigt tydlig med att mitt sätt är inte det enda. Det är inte det rätta sättet. Alla har rätt att välja själv. Men vad tror du är viktigt för unga individer?
2: Vi hamnar ju i de större frågorna än bara om, om, liksom så här, om man vill bli ledare. Utan, nej men mina böcker är först och främst till för mig själv såklart men det, det jag har aldrig mött en författare som inte vill ha läsare så halva boken blir ju till när den möter läsaren och varje läsare möter ju samma verk på olika sätt och min historia är min historia den är inte alla andras historier det finns ju vissa gemensamma allmänmänskliga drag såklart men min historia är min historia och jag har rätt att berätta den och jag har ett behov av att berätta dem men jag tror att Unga personer idag har ju en annan situation och en annan värld att förhålla sig till än vad jag hade när jag var ung. Och det är ju en värld som behöver hantera de stora existentiella frågor som klimatkrisen. Vi visste inte ens att det fanns någon klimatkris. Vi oroade att världen skulle bara fortsätta. Men dagens ungdom ser ju en ändlighet på tillvaron på ett annat sätt. Och om jag tidigare nämnde döden... Så behöver ju de i sina liksom unga kroppar och, och tillvaro hantera så här. Vi kanske går under. Den är äckligt övermäktig. Och där tänker jag att min... min, min eh, om man skulle vilja skicka med tunga personer det är att det måste inte vara så. Uh, det måste inte vara så att allt är på väg att gå till helvete. Utan att ge dem självförtroende men också styrkan att det blir bra. Liksom, utan att säga att det inte finns några utmaningar men eh, världen kanske inte är på väg att gå under, det finns fortfarande mycket att göra för att rädda världen och du är en viktig del i det hela så gå till handling skulle jag säga jag tycker att mod är den, den, den absolut viktigaste och starkaste egenskapen och mod då menar jag inte att stå längst fram utan modet att gå utanför sin comfort zone modet att säga det som är obekvämt modet att agera på det man vill vara och så att, att stärka sitt eget mod och tro på den egna handlingskraften. Sen kommer andra erfarenheter som man får hantera då.
0: Du som nu har en, en god överblick över vad som sker i, alla fall i stora delar av svenska skolan. Ser du modiga barn och ungdomar?
2: Ja det gör jag men jag ser också ganska mycket uppgivenhet i psykisk ohälsa bland unga. Jag ser också unga som inte kan navigera sig i den demokratiska infrastrukturen för de är inte skolade i demokratiska processer genom föreningsliv och så vidare. Jag ser hur man engagerar sig i en fråga men av naturliga skäl är för ung för att se den infrastruktur och tröga process som demokrati är. Men jag ser också en skola som inte hinner skola in dem. Jag ser en idrottsrörelse som inte fullt tar sitt ansvar på det. Om vi ska liksom lyfta in er bakgrund. Jag ser en, ett föreningsliv som är försvagat och inte riktigt hinner ställa om och hjälpa oss att fostra nästa generation demokratiska varelse. Så förutom att du behöver engagemanget så behöver du verktygen också. Du behöver kunna hantverket men du behöver också verktygen. Så jag tycker att det är liksom... Det är lite oroväckande i alla led om ni förstår. Samtidigt så dyker det ju upp liksom en nästan aktivistisk rörelse. Men den aktivistiska rörelsen behöver vi hjälpa till och se till. Vi som kanske är lite äldre och omgivning behöver också hjälpa till att ta det vidare från en demonstration eller en, en stor liksom, community på sociala medier till hur organiserar vi det stora samhället, en gemenskap
0: som ett vi. Och vi översätter det här till, till näringsliv och... och... Företagande och ledarskap i den typen av strukturer. Mm. Vad kan den delen av vårt samhälle bidra med kopplat till demokratins utveckling?
2: Alltså de I sådana här stora paradigmskiftet så skiftar ju dynastier. Gamla dör, nya kommer. Eh, stora företag som var som en naturlag han blir väldigt om att de är country club. Eh, för man hinner inte ställa om. Och per definition så kommer det komma uppkomlingar. Det är liksom som ett, vad ska vi säga, om vi ska ha ett historiskt perspektiv så är det liksom cykler som kommer. Och frågan är bara vilka hänger med i nästa och vilka gör inte det. Så samma ledarskapsegenskaper gäller för näringslivet. Ställ om, lär om, gör annat. Gör det snabbt också. För att du är där på fyra, fem år för din, för din karriär eller vad det är. Men ska man vara hållbar, vilket efterfrågas nu. Och jag tänker framförallt på ägarna bör se över det. Att ha ett ledarskap som faktiskt inte bara snackar om att det är viktigt att vi ställer dem. Utan faktiskt förmår att göra det. Och jag tänker att det är inte bara näringslivet som, som behöver hantera det här. Utan framförallt våra liksom, offentliga institutioner med demokratiskt uppdrag.
0: Berätta mer, vad tänker du där?
2: Jag tänker att myndighetssverige, om vi ska ta Sverige, är ju liksom en del av den demokratiska processen som, där vi har institutionaliserats, alltså um, infrastrukturen för demokrati hur den ska se ut. Men den är ju byggd och då 40-50-tal och den blomstrade på 50-60-tal och sen dess har det inte förändrats så himla mycket. De har svält och vuxit. Jag säger inte att jag vill ha bort myndigheter men jag menar att det är en helt annan verklighet. Det är bara att titta på GDPR. Liksom. Vad mycket tid och energi det har tagit. Digitaliseringen som vi alla har tvingats liksom, göra stora kliv i genom corona lyfter ju och belyste ju ganska mycket hur efter man är i de här frågorna. Och sen kan man ju se de, här, de stora utmaningar vi har med men som skulle kunna vara mycket lättare nu egentligen med tanke på de, de, de tekniska möjligheter som finns. Men det är bara att ta hur vi hanterade migrationsfrågan som var ju ruggigt ineffektivt. Eh, kostade pengar men framförallt mycket lidande. Klimatomställningen, jag kan ta ett exempel där. Eh, det gäller såväl näringslivet som trycker på att in i sista fortsätta leverera sina produkter istället för att ställa om snabbt. Men också myndighetssverige naturligtvis. Som där, i det avseendet har haft lite lättare att införa nya förordningar och regelverk för hur man ska vara mer miljövänlig myndighet i och med att man har det demokratiska uppdraget. Men såväl den etablerade delen av näringslivet som våra demokratiska institutioner hänger ju inte med och tappar ju därmed också förtroende bland medborgarna.
1: Och du Dilsa som jobbar med, nu lägger jag min egen värdering i det, men ganska tunga frågor har du jobbat med mm. eh, bak i tiden och kvinnofrågan och, och allt det som du har jobbat med. Då är det intressant och det kanske inte är tungt för dig men det är ändå så sådär, vad ger dig energi? Vad gör Dilsa när hon inte jobbar?
2: Mm. men Det är jätteenkelt. Mitt liv är egentligen inte så spännande. Det är ju stökigt innanför pannbenet men sen är jag ju liksom en tant. Jag umgås med vänner och familj. Det tycker jag är det roligaste som finns. Och sen läser jag, tittar på film och lyssnar på musik och tränar mycket. Alltså för mig är ju boxning mindfulness till exempel. Jag kan inte tänka på något annat när jag håller på att För då får jag en smäll liksom. Men samma sak med träningen. För mig är det att hålla mig frisk och hälsosamt. Såväl fysiskt men också mentalt. Det är en kemisk reaktion. Men det är också ett sätt för mig att vara utanför. Att vara kropp mer än hjärna också hela tiden. Att vara utanför min ordinarie. Men annars är det så jättekonventionellt. Det familj och vänner. Jag läser mycket. Jag förlorar mig totalt när jag lyssnar på musik. Då, då tappar jag rum och tid. Och ja, titta på film.
1: Och vi brukar faktiskt avsluta med tanke på bok och film. Mm. Ehm, fråga våra gäster någon bok och någon film som du skulle rekommendera. Eller som kanske har betytt någonting för dig. Och genom det senaste eller genom alltid?
2: Du får välja. Det är det som är det. du vet Man kan inte hålla på att välja mellan sina älsklingar.
0: Du får välja flera, det är okej.
2: Okay. Okej, okay, okej. Okay. Men jag gör så här istället. Jag ger tips som kanske era lyssnare faktiskt kan ta del av just nu. Lite senast istället. Ja. Då skulle jag titta på Fredrik Gjärtens push. En dokumentär om... Om finansvärldens relation till fastigheter. En fantastisk kommentar som förklarar en del av utvecklingen på bostadsmarknaden. Och sen skulle jag nog... Det finns en serie som heter Criminal som man bör titta på. Som är ganska fascinerande grepp. Att allt händer på två rum, i två rum. Det är förhörstal. Det är samma människor hela tiden, så det bygger bara på dialogen. Den är väldigt häftig. Och det är olika. Man, de heter ju Criminals UK, Criminals France, Criminals Spain och Criminals eh, Germany. Så är det liksom länder, de ol liksom olika regissörer och skådespelare respektive länder som, som gör sin take på, på, eh, i serien. Det är väldigt fascinerande att se. Man kan också se olika filmkulturer på det sättet. liksom. De olika länders tradition, filmtradition. Det är sen, man, Tyskland är en parodi på sig själv med sin socialrealism till exempel. Um, och sen bok då, bok, bok. Jag skulle läsa bildningen på barrikaden med Per Svensson och Thomas Steinfeldt. Uh, då får man en ganska bra, uh, intressant uh, exposé av, av bildningsidealet och dess utveckling. Lite historiskt förstås. Men framförallt med fokus på de senaste 40-50 åren.
1: Tack så mycket. Tack Ilsa för att du ville vara med i våran podd idag. Um, har du som lyssnare några tankar, funderingar eller någon direkt fråga. Så hittar ni mig och Mikael lite överallt på sociala medier. Tack Ilsa. Tack själv.
0: Tack så mycket. Tack.